0: Wann hast du das letzte Mal eigentlich etwas zum allerersten Mal gemacht? Und wo fühlst du dich wohler bei Tätigkeiten, die du kennst, wo du genau weißt, was als nächstes kommt und wo du genau weißt, hey, wenn ich es einfach so mache wie immer, da geht da auch ganz sicher nichts schief? Oder bist du eher so der Typ, der Herausforderungen liebt, immer was Neues und du probierst mit Leidenschaft gerne und ständig neue Dinge aus? Und... Nächste Frage, wie verhält sich das Ganze, wenn du genau weißt, deine Leistungen werden bewertet? Und dabei meine ich jetzt wirklich nicht nur im beruflichen oder im schulischen Kontext, sondern auch, wie mutig bist du, wenn andere Leute dabei sind? Klassisches Beispiel, du feierst Geburtstag und du backst einen Kuchen. Entscheidest du dich für den play -It safe marmorkuchen der dir immer gelingt und den du seit Jahrzehnten machst? Oder bist du mutig und traust dich an diese fantastische Glitzer-Regenbogen-Einhorn-Torte, die du neulich bei Pinterest gesehen hast? Und was machst du, wenn du so mutig bist und du traust dich an die Einhorn-Glitzer-Regenbogen-Torte und dann wird die nichts? Backst du dann kurz vor knapp nochmal den Play -It Safe Marmorkuchen, weil du einfach weißt, der gelingt dir? Oder bist du so mutig und stellst die unperfekte Torte auf den Tisch, solange die irgendwie essbar ist? Hast du überlegt und dich so ein bisschen eingeordnet? Dann gebe ich dir jetzt noch zwei Skalen. Und zwar die erste Skala, ordne dich mal ein von nicht so mutig bis eher mutig und von ich mag es gerne perfekt bei mir selbst oder Fehler sind vollkommen okay. Wo ordnest du dich da ein? Und mit diesen Fragen lasse ich dich mal ins, ins Intro gehen und freue mich einfach sehr, dass du wieder eingeschaltet hast.
1: Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule macht dein Kind zum
0: Klassenheld. Mit dieser Podcast-Folge heute will ich dich ermutigen, mutig zu sein. Und bei dieser Podcast-Folge geht es schon auch um unsere Schulkinder, wie immer. Gleichzeitig geht es heute ein bisschen mehr um uns selbst. Denn, ja, überleg mal, denk mal an dein Schulkind und denk gleichzeitig an Fehler. Wie denkst du da? Wenn wir an Schulkinder denken, dann predigen wir ja alle, gerade unseren Kindern, ständig vor, hey, Fehler sind okay, die gehören zum Lernen dazu und ich habe dich so lieb, egal wie viele und welche Fehler du machst, oder? Und jetzt frag dich mal selbst heute, wie sehr gehst du da eigentlich mit dir selbst ins Gericht, wenn du, wenn du Fehler machst? Wie okay ist es für dich, wenn du selbst einen Fehler machst? Und wie sehr sagst du dir selbst, Hey, ich habe mich selbst lieb, auch wenn ich gerade einen richtig unnötigen Fehler gemacht habe. Und wie sehr habe ich mich lieb, wenn ich einen Fehler gemacht habe, aus dem ich auch lerne? Oder komme ich überhaupt in den Lernprozess? Oder stecke ich in dem Moment fest, in dem Moment, in dem ich mich halt einfach so sehr darüber ärgere, dass ich jetzt den Fehler gemacht habe? Denn wie immer, wenn wir Kinder durchs Leben oder durch die Schule begleiten, sind wir eben Vorbilder. Ne? Muss ich dir ja gar nicht sagen, weißt du ja. Und für Kinder ist es natürlich super verwirrend, wenn sie einerseits Folgendes hören, Fehler sind okay, Fehler gehören dazu, Fehler sind Helfer, Fehler sind Freunde, Fehler sind Lerngelegenheiten, durch Fehler wirst du besser, also sind Fehler toll. Und andererseits Tag für Tag miterleben, wie die eigene Mama oder der eigene Papa bei sich selbst Fehler nur sehr schwer zulässt oder sich immer wieder darüber ärgert. Oder auch, kleiner Seitenhieb, auf den wir jetzt in der Folge gar nicht so sehr eingehen, ständig andere Leute bewertet, weil sie irgendetwas tun, was in den eigenen Augen als falsch betrachtet wird. Um das nur kurz auszuführen, man sitzt irgendwo im Café, zurzeit ja nicht wegen Corona, aber irgendwann, man bewertet die eine Frau, die vorbeiläuft, weil das Kleid in unseren Augen hässlich ist, das sie trägt, man... Ähm, beurteilt den Nachbarn, weil er sich schon wieder ein neues Auto gekauft hat und macht dies, das und jenes und geht ständig mit einem mit einer Brille durch die Welt. Also man hat eine Brille auf der Nase, in der man ständig andere Menschen bewertet. Das heißt, für die Ohren unserer Kinder, andere Menschen machen offensichtlich einen Fehler und werden deswegen schlecht angesehen. Und ich glaube, jeder mag das gern oder jeder möchte von möglichst vielen Menschen gemocht werden, sodass Kinder durch solche Aktionen, durch Lästern über andere Menschen auch naja, eine Abneigung gegenüber Fehlern entwickeln und möglichst immer alles richtig und perfekt machen wollen. Aber zurück zu uns selbst und zu der Tatsache, wie, ja, wie wir selber mit Fehlern bei uns selbst umgehen. Ich habe dazu eine kleine und kleine wahre Geschichte von einer ganz großartigen Mama, die mal bei mir im Coaching war. Die hat äh, sich ein kostenfreies Erstgespräch gesichert und wir haben telefoniert und sie hat mir erzählt, ja, ihre Tochter, die macht sehr sehr viele Fehler und sie selber findet es gar nicht schlimm. Sie wünscht sich nur, dass sie ihre Tochter auf eine Art und Weise begleiten kann, dass ja, dass es ihre Tochter nicht verletzt, dass sie ihre Tochter bestärken kann und ja zum weitermachen ermutigt und dass sie dass sie, obwohl sie zurzeit noch sehr viele Fehler macht, gerade bei der Rechtschreibung, dass sie eben den Mut nicht verliert und dran bleibt. Und gleichzeitig, sagt sie, macht sie sich jetzt schon Sorgen um ihre Tochter, weil ihre Tochter auch jetzt schon, ich glaube, es war erste oder zweite, nee, zweite, dritte Klasse sowas, ne? Auch eben jetzt schon sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst hat und sich über die kleinsten Fehlerchen ärgert oder unzufrieden ist und dass sich die Hausaufgabenzeit halt auch so lange hinzieht, weil die Tochter vor allem, möglichst immer alles besonders schön machen will. Und wenn sie ein Wort geschrieben hat, das ihr rein optisch noch nicht gefällt, radiert sie es weg und macht es nochmal. Macht es nochmal ordentlicher. Dann ist es immer noch nicht schön genug und macht es nochmal neu. Und die Mutter sitzt neben nebendran und denkt sich, Mensch, das war doch jetzt gut genug. Komm, lass es gut sein. Wir sind fertig mit den Hausaufgaben. Das war das Anliegen der Mutter. So. Soweit, so gut. Wir haben einen Termin vereinbart und vorab habe ich ihr natürlich den Vertrag geschickt mit einem Fragebogen-Übung. Es ist so eine Mischung aus Fragebogen und Übung, weil ich eben da sehr ganzheitlich arbeite. Und ähm, da geht es hauptsächlich um die Mutter selbst, ne? in dem Fall. Ein paar Fragen, echt nichts Wildes, kann man in 15 Minuten ausfüllen, wenn man es mal eben so macht. Oder man nimmt sich halt echt mal so eine Stunde Zeit und macht es eben ganz ausführlich, ganz perfekt. So, besagter Termin stand an. Ich war hier im Zoom-Raum, also in dem praktischen Warteraum online. Ich habe gewartet, ich habe gewartet und sie kam nicht. Habe ich sie angerufen und sie geht auch nicht ran. Am nächsten Tag habe ich eine E-Mail bekommen, in der sie sich entschuldigt hat und wir einfach einen neuen Termin ausgemacht haben. Ne? Bei dem neuen Termin habe ich dann natürlich gefragt, so hey, was war denn eigentlich los? Und da hat sie mir dann zuerst ne, erzählt, stressiger Tag, hin und her. Warum es nicht geklappt hat mit dem Termin? Und später hat sich herausgestellt, was der eigentliche Grund war. Und der eigentliche Grund war, sie hatte es nicht geschafft, diesen Bogen, diese Fragebogen-/Übung, dieses Ding rechtzeitig auszufüllen und um mir zurückzuschicken. Sie hat es einfach nicht rechtzeitig geschafft vor unserem Termin. Und statt unvorbereitet in unseren Termin zu kommen, ist sie lieber gar nicht erschienen. Und sie hat es in Kauf genommen, den vollen Preis für diesen Termin zu zahlen und hatte auch darauf bestanden, das zu tun, ohne dass sie irgendetwas davon hat. Und ich meine, die Alternative wäre gewesen, zu sagen, hey Lisa, die Woche war stressig, ich habe es nicht geschafft, ich komme ohne den Fragebogen. Und was hätte ich gesagt? Hey, alles gut, ist eh nur für die Unterlagen, alles gut. Und an der Stelle wollte ich nochmal aufzeigen, was der Grund war, warum die Mutter ursprünglich ins Coaching wollte. Ihre Tochter soll, ich sag jetzt mal, gechillter werden bei Fehlern und sie wünscht sich, dass ihre Tochter weniger perfektionistisch ist bei ihren Schulangelegenheiten und das war unser erster Termin. Und genau deswegen ist mir diese Folge so wichtig, dass wir an der Stelle, bevor wir darüber reden, wie wir unsere Kinder bestärken können, wie wir Fehler in den Köpfen unserer Kinder als okay verankern, dass wir dazu allererst mal auf uns selbst schauen. Denn wir wollen, dass unsere Kinder Fehler mal als Lerngelegenheiten umarmen. Wir wollen unsere Kinder nicht perfekt. Wir wollen die nicht perfekt. Und versetz dich mal zurück. Glaubst du, deine Mutter oder dein Papa, als die dich als süßes kleines Baby im Arm hatten, die haben dich angeschaut und haben gesagt: Hey, du wirst aber mal perfekt in absolut jeder Lebenslage? Fehler sind bei dir nicht erlaubt. Nee, haben die auch nicht. Und genau deswegen einfach nur nochmal die Frage, warum sind wir so oft so streng mit uns selbst? Ganz oft machen wir uns verrückt, wir machen uns Druck, wir stressen uns selbst, wir stressen unsere Kinder, wir stressen unsere Familie. Wegen Dingen, die mal auf die Distanz betrachtet einfach furzegal sind. die Wenn man die Zeit vordreht und rückblickt, also in fünf Jahren auf diesen Moment zurückschaut, welche Rolle spielen all diese Dinge oft noch? In den allermeisten Fällen gar keine. Und ich glaube, wenn jetzt da gerade Papas zuhören, würde ich euch einfach mal unterstellen, dass ihr euch damit jetzt vielleicht ein bisschen weniger identifizieren könnt, als dass all die Mamas und die Frauen, die hier zuhören können, oder? Denn letzte Woche im Podcast ging es ja um Mädchen. Und ich hatte einen wunderbaren, richtig intensiven, schönen Austausch bei Facebook und Instagram und ganz, ganz viele haben über diesen eigenen Perfektionismus gesprochen, den sie bei sich selber einfach bei sich selbst einfach nicht ablegen, ablegen können. Und ich habe das Thema, weil es mich selber auch sehr beschäftigt hat, jetzt einfach mal genommen, nochmal zum Anlass, genau zu diesem Thema nochmal eine Folge zu machen. Denn ich glaube wirklich, dass es ja, ein gesellschaftliches Phänomen und ich nenne es auch ein gesellschaftliches Problem ist, dass Frauen zu Perfektionismus neigen. Und wir dementsprechend Mädchen auch mehr in diese Richtung prägen, als wir das bei Jungs tun. In einem TED-Talk hat Reshma Saujani, das ist eine amerikanische Unternehmerin und Frauenrechtlerin, gesagt, Girls play it safe and boys take risk after risk. Also Mädchen gehen immer auf Nummer sicher, während Jungs eher dahingehend erzogen werden, dass sie halt Risiko nach Risiko ja, einfach in Kauf nehmen. Und Mädchen im Umkehrschluss, Girls are taught to be perfect, whereas we raise boys to be brave. Das hat sie gesagt. Also, wir erziehen Mädchen hin zu Perfektionismus, während wir Jungs eher in die Richtung erziehen, mutig zu sein. Und genau dieses Defizit an Mut, sagt sie, ist der Grund, warum wir so wenig Frauen in höheren Positionen haben. Sei es in der Wirtschaft, in der Politik oder auch im privaten Bereich. Carol Track, eine Psychologin, hat in den 80er Jahren eine Studie gemacht. Sie hat untersucht, wie gut Fünftklässler mit Aufgaben umgehen, die so ein Ticken zu schwer für sie sind. Dabei hat sie herausgefunden, dass clevere Mädels schnell aufgeben. Witzigerweise, beziehungsweise nicht witzigerweise, traurigerweise, je höher der IQ der Mädchen ist, desto wahrscheinlicher geben sie schnell auf, während bei den cleveren Jungs die, ja, die Aufgaben noch mehr gefeiert werden, je schwieriger sie sind. Also in der Studie stand, dass sie diese, da stand embrace a challenge, also die Herausforderung umarmen und dass sie diesen Wettkampfgedanken sehr motivierend fanden. Also der Wettkampfgedanke dahinter hat die Jungs in der Studie noch mehr angespornt, die Aufgabe anzugehen, während je schwieriger die Aufgabe war und je höher der IQ der Mädchen, desto eher haben sie das, die Aufgabe aufgegeben und haben es gar nicht erst versucht. Weil je schwieriger, desto größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man hier oder da mal einen Fehler macht. Und da an diesem Beispiel sieht man einfach so gut, dass es da gar nicht um Begabung geht. Denn Carol Dweck hat auch gesagt, in der fünften Klasse ist es so, dass die Mädchen im Schnitt in jedem Fach besser abschneiden als die Jungs. Und wirklich in jedem Fach. Also auch inklusive der typischen angeblichen Jungsfächer Fächer wie Mathe, Navi, Technik, Informatik und so weiter, sind Mädchen in dieser Studie generell besser gewesen als Jungs. Und das zeigt einfach, es geht nicht um die Begabung, sondern einfach um die Art und Weise, wie wir Herausforderungen angehen. Und dieser Unterschied in der Haltung, also wie gehe ich eine Herausforderung an? Gehe ich die an mit Angst, dass ich scheitern könnte, dass ich mich vielleicht blamieren könnte vor anderen Menschen, dass ich vielleicht einen Fehler mache, dass vielleicht andere über mich lachen und so weiter? Oder die Haltung ja, hier ist eine Herausforderung, schaffe ich schon. Vielleicht mache ich einen Fehler, aber vielleicht merkt es ja niemand. Oder vielleicht mache ich einen Fehler und lerne daraus. Vielleicht mache ich einen Fehler und es ist auch einfach egal. Mit welcher Haltung gehe ich Herausforderungen an? Das ist der Unterschied. Und an der Stelle mal eine Frage an dich. Stell dir vor, du würdest dich auf eine neue Stelle bewerben. Da ist ein Job ausgeschrieben und da wird dann aufgelistet, welche Qualifikationen du mitbringen darfst, um diesen Job auszuführen. Wann würdest du dich bewerben? wie viel Prozent, wie viel Prozent der geforderten Dinge kannst du schon oder würdest du von dir selber sagen, kannst du richtig gut, bevor du deine Bewerbung an dieses Unternehmen schickst? 20 Prozent, 50, 100. Es gibt eine Studie auch dazu, die besagt, dass Männer sich auf solche Stellen bewerben, wenn sie nur, ich sage jetzt mal bewusst nur, 60 Prozent der Qualifikationen, die da aufgelistet sind, erfüllen. Und was denkst du, wenn sich Frauen auf solche Stellen bewerben? Ja, wenn sie 100% davon erfüllen. Frauen werden halt, glaube ich, einfach eher damit groß, Perfektionismus anzustreben und eher vorsichtig zu sein. Natürlich spielt auch noch Selbstliebe oder die eigene, ja, das eigene Selbstkonzept eine Riesenrolle. Also wie viel bin ich mir selbst wert? Was traue ich mir zu? Was habe ich verdient? Vielleicht könnte man auch argumentieren, hatte ich es neulich mit meiner Mutter drüber, dass Frauen in der Gesellschaft seit Jahrzehnten ganz bewusst klein gehalten werden. Ich will da jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern vielmehr gucken, wie können wir das verändern und wie können wir unseren Mädchen jetzt genau diesen Perfektionismus, das ist ja eine riesen Last, die auf unseren Schultern liegt, wie können wir diesen Perfektionismus einfach mal wegkicken und diesen ja, diese schwere Last, dieses Päckchen auf den Schultern von Generationen von Frauen einfach mal, ja, fallen lassen, liegen lassen, in eine dreckige Ecke schubsen und sagen, okay, wir sind jetzt einfach mal nicht mehr perfekt. Und ich habe den Eindruck, wenn ich mir zum Beispiel Social Media anschaue, dass gerade bei dem Thema Körper und Schönheit, dass da gerade schon ganz viel passiert, so Stichwort Body Positivity. Ich glaube aber, wenn es um Leistung geht und Schule und generell, in, im privaten und im beruflichen Leben Erfolg haben, dass wir da diesen Perfektionismus-Anspruch immer noch sehr haben, so ähm. Ne, jeder versucht, die perfekte Partnerin zu sein, die perfekte Mutter, die perfekte Arbeitnehmerin oder Arbeitgeberin und wenn ich einen langen Arbeitstag hatte und so und so viele Challenges, versuche ich trotzdem natürlich abends noch ein mit Liebe perfekt gemachtes Abendessen auf den Tisch zu stellen und dabei den Haushalt sauber zu halten, also es gibt so viele Bereiche im Leben, wo Frauen einfach versuchen, perfekt zu sein und Perfektionismus anstreben und es geht in dieser Folge immer noch gleich um die Kinder. Ich wollte nur sagen, lasst uns doch einfach mal ein bisschen Perfektionismus loslassen. Und wenn wir es nicht für uns tun können, dann vielleicht <lacht> zieht der Impuls, dass wir es für unsere Kinder tun. Denn wie gesagt, unsere Vorbildfunktion, die prägt auch an der Stelle. Je öfter Kinder mitbekommen, dass um sie rum einfach nicht alles perfekt ist, haben sie, glaube ich, einerseits einfach glücklichere Eltern, glücklichere Lehrkräfte. Sie sehen aber andererseits auch, hey, es ist gerade nicht perfekt, aber uns geht's gut. Und jetzt komme ich an den Punkt, wo es wieder um die berufliche Zukunft von Mädchen, aber auch von Jungs geht. Denn an der Stelle möchte ich ganz klar sagen: Ich glaube, Perfektionismus ist jetzt etwas, was. Ähm vielleicht mehr Frauen aktuell beschäftigt oder wo sich einfach mehr Frauen damit identifizieren können. Gleichzeitig ist es mir total wichtig, in diesem Podcast nicht zu pauschalisieren. Also es gibt garantiert Männer, die das Perfektionismus-Thema genauso mit sich rumschleppen, wie es manche Frauen tun. Und es gibt garantiert auch Frauen, die dieses Thema überhaupt nicht kennen. Also Appell an alle, weniger Perfektionismus. Und genau jetzt kommt der Punkt, ähm, ja, <lacht> wo es noch mal kurz um Technik geht. Und zwar finde ich, gerade jetzt brauchen wir ja technisch super ausgebildete Fachkräfte. Und auf, als Reaktion auf die letzte Podcast-Folge kam schon häufig der Punkt, ja, wir brauchen einfach mehr Mädchen, die programmieren, mehr Mädchen, die sich in diese technischen Berufe reindenken, die da Lust drauf haben, die Vorbilder haben, die Gelegenheiten haben, da Interessen zu entwickeln. Und ich sage, yes, sehe ich auch so. Und genau deswegen habe ich von dieser besagten Reshma Saujani nochmal ähm, ja, einen Impuls, denn diese Frau hat, weil ihr dieses Thema so wichtig ist, ein Unternehmen gegründet, das Mädchen beibringt, wie man programmiert. Und da habe ich jetzt nochmal eine relativ, ja, auch nicht witzige, eher ja, traurige Geschichte, denn die hat festgestellt, dass ähm, ja, sie mit dem Programmieren Mädchen eigentlich gleichzeitig beibringt, wie man mutig ist und wie man zu Fehlern steht. Und weil ich dieses Gedankenspiel so ja, spannend finde, weil ich das unbedingt in der Podcast-Folge mit dir teilen. Denn sie hat gesagt, Programmieren, das ist so Trial and Error. Also du machst was, dann probierst es aus und wenn es halt nicht funktioniert, machst du es anders. Also es ist so ein ständiges Lernen aus Fehlern. Man braucht ganz viele Versuche, bis man sein gewünschtes Ergebnis erzielt und bis man dahin kommt, braucht man ganz viel Durchhaltevermögen und Ausdauer. Das ist das eine. Man braucht aber eben auch zwingend ganz, ganz viele Fehler. Und Reshma Sayani hat in diesem Vortrag gesagt, dass sie von, Informat von Informatiklehrkräften immer wieder Folgendes hört. Wenn Mädchen programmieren lernen, dann kommen sie irgendwann an einen Punkt, wo sie einfach Unterstützung brauchen. Und sie hat gesagt, Lehrkräfte beobachten dann, dass wenn Mädchen dann die Lehrkräfte ansprechen, dann zeigen sie ein komplett weißes Blatt. Und dann könnte die Lehrkraft ja meinen, okay, das Mädchen saß jetzt ähm, x Minuten oder Stunden vor einem leeren Bildschirm und hat einfach gar nichts gemacht. Und wenn die Lehrkräfte dann aber auf rückgängig drücken, mehrfach, dann sehen die Lehrkräfte ja, was die Mädchen gemacht haben. Und jetzt kommt der Punkt, den ich einfach faszinierend finde. Die sehen dann dass die Mädchen teilweise echt schon so kurz vorm Ziel waren, die haben so viel programmiert, die haben so viel probiert, aber statt ihren unperfekten Weg zu zeigen, machen sie lieber alles weg. Also lieber zeigen sie gar nichts, als das, was sie bisher geschafft haben, weil es eben noch nicht perfekt ist. Dabei geht es ja gerade beim Lernen um den Prozess und das ist eben nicht von 1980, sondern aktuell. Deswegen wollte ich das hier teilen. Und sie hat auch noch einen weiteren Freund von sich zitiert, der Professor an einer Universität ist und da Studierende das Programmieren beibringt. Und der Professor hat gesagt, ich zitiere wieder, wieder Englisch. Ähm, Jungs kommen bei ihm ins Office und sagen halt, Professor, there's something wrong with my code. Also irgendwas stimmt hier nicht mit dem Programm oder mit dem Codieren. Während die Mädchen kommen und dann sagen, There's something wrong with me. Also bei mir stimmt irgendwas nicht. Und zum Abschluss, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein typisches jetzt Mädchen-Jungs-Phänomen ist an sich. Es gibt garantiert auch Jungs, die sozialisiert werden mit ähm, einer ganz großen Angst und ja, ja, Angst vor Fehlern, die ja ganz, ganz viel Perfektionismusanspruch in sich tragen, die bei diesem Programmierbeispiel vielleicht genauso handeln würden. Und vielleicht denkst du jetzt auch an dein Kind, wenn du mit deinem Kind die Hausaufgaben machst. Wie, ja, wie zeigt dein Kind dir Ergebnisse? Lässt es dich am Prozess teilhaben? Zeigt dir Fehler? Oder kommt dein Kind auch immer erst dann, wenn es denkt, ach ja, jetzt ist ja, jetzt ist perfekt, jetzt kann ich es zeigen gehen? Das wäre meine Anregung. Ich habe dieses Thema heute für die Podcast-Folge gewählt, weil ich glaube, dass wir alle etwas dazu beitragen können dass wir mit unseren Kindern vor allem etwas dazu beitragen können, dass es in dieser Welt bald weniger Perfektionismus gibt und viel mehr tolle Fehler, von denen wir tolle Dinge lernen. Denn ja, wir lieben ja unsere Kinder, egal ob sie Fehler machen oder nicht. Und vielleicht können wir es ihnen in Zukunft noch mehr zeigen. Vielleicht können wir ihnen noch mehr zeigen, wie sehr wir sie lieben, wenn sie mutig sind. Wir können sie wertschätzen und Anerkennung zeigen, wenn, wenn sie sich etwas getraut haben, denn immer wenn sie sich etwas trauen, wenn sie das Risiko in Kauf nehmen, zu scheitern, bedeutet das ja eigentlich, dass sie die Chance ergriffen haben, etwas zu lernen, statt so zu bleiben, wie sie jetzt schon sind. Denn wenn wir immer nur in dem Teich rumdümpeln, in dem wir schon alles perfekt können, bedeutet das, dass wir unsere Komfortzone nicht verlassen und das bedeutet, dass wir nicht wachsen. Deswegen... Ja, meine Anregung heute, liebe und feiere dein Kind dafür, dass es mutig ist, dass es Risiken eingeht, dass es Chancen ergreift, dass es Herausforderungen umarmt und dass es Fehler macht. Wow, danke, dass du bis zum Ende dieser Folge dran geblieben bist. Zum Abschluss machen wir nochmal diese Skala-Übung. Denk nochmal an die beiden Skalen von nicht mutig zu mutig und von alles muss perfekt sein bis hin zu Fehler sind okay. Wo hattest du dich eingestuft? Und ja, erinnere dich mal daran. Und jetzt frag dich mal wirklich ehrlich: Hand aufs Herz, wo würdest du dich selbst gerne sehen? Und was würde dich glücklicher machen? Was würde dir erlauben, mit mehr Leichtigkeit ins Leben zu gehen? Und wodurch würdest du vielleicht auf einmal Dinge kennenlernen, die ja, an die du dich jetzt einfach noch nicht ran Vielleicht eine eigene Weiterbildung, vielleicht. Irgendwie mal was Verrücktes machen, eine neue Sportart, ein neues Hobby, irgendetwas, was du halt bisher einfach nicht gemacht hast, weil du gedacht hast, pff, bin ich vielleicht nicht perfekt genug. Ich bleibe mal bei dem Beispiel Acrylfarben. Vielleicht hast du irgendwann mal eine 3 oder eine 4 in Kunst gehabt und hast jetzt den Glaubenssatz, malen, das kann ich nicht, darin bin ich nicht gut. Dabei fasziniert dich Kunst und du hattest schon immer richtig Bock drauf, das einfach mal auszuprobieren. Aber der Anspruch, ist von Anfang an nicht perfekt zu können, hält dich davon ab. Zurück zur Skala. Was wünschst du dir für dein Kind? Wo, denkst du, steht dein Kind jetzt? Und was wünschst du dir für dein Kind? Oder was denkst du, was wünscht sich dein Kind für sich selbst? Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren, unperfekten Start in diese hoffentlich auch mal sehr unperfekte Woche. Und vielleicht magst du in dieser Woche ganz bewusst mal den Fokus auf alle Fehler setzen und bewusst dich fragen, hey, wie schlimm war es eigentlich wirklich und vielleicht einfach mal drauf pfeifen und diese Woche ganz bewusst unter dem, ja, unter dem Stichwort weniger Perfektionismus feiern. Ich würde mich total freuen, wenn du, wenn dir gefällt, was du hier hörst, ähm, mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt und, wenn du magst, einen Screenshot von diesem Podcast in deiner Instagram oder in deiner Facebook-Story machst, teilst oder auch einfach anderen von diesem Podcast erzählst. Denn so hilfst du mir mit meiner Mission, glückliche Schulzeit, noch mehr Eltern zu erreichen. Und in the long run sorgst du dafür, dass so noch mehr Kinder eine schöne Schulzeit haben. Ist es nicht toll? Also danke für dein Engagement und deine Unterstützung an dieser Stelle. An der anderen Stelle jetzt stelle ich dir noch kurz unseren Werbepartner vor. Denn wenn es darum geht, dass Kinder... Neue Dinge ausprobieren, dann machen sie das ja vor allem gerne an einem ganz besonderen Ort, nämlich im World Wide Web, genau im Internet. Da gibt es ja auch so viel zu entdecken. Gleichzeitig la lauern da eben auch ein paar Gefahren. Und deswegen möchte ich dir foldioadventures.com vorstellen. Mit einem Cyber Security Spiel für Kinder, das da heißt Ein Fuchs im Netz, echt super goldig. Lernen Kinder die Grundlagen von Cypersicherheit mit einer spannenden Geschichte. Folio Adventures, ein Fuchs im Netz, ist ein Point-and-Click-Adventure, Adventure-Abenteuer, ne? das Kindern die Grundlagen der Cypersicherheit vermittelt. Im Spiel hilft man Finn dem Fuchs, der auf seiner Reise durch den Weltraum eine Notlandung auf der Erde machen muss. Dabei lernt man in verschiedenen auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnittenen Missionen die Grundlagen der Cybersicherheit. Im Verlauf des Spiels lernen Kinder die verschiedenen Aspekte für eine sichere Nutzung von internetfähigen Endgeräten, nämlich Datenschutz, Cybermobbing, Passwörter, Kinderschutz. Klingt das spannend? Dann klick dich mal auf foldioadventures.com. Und wenn dir das jetzt zu so kompliziert war, google einfach mal ein Fuchs im Netz, dann findest du das garantiert auch. Also, High Five an dich und dein Kind wird Klassenheld. Mach dein Kind zum Klassenheld.
1: Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen. Klassenheld. Klassenheld. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen. Wer mehr über Lisa Reinheimer wissen möchte, Infos gibt's auf www.klassenheld.com.